Od nevyhadzovania cez bicyklovanie až po second hand. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako žiť ekologickejšie? Takýto sme si dali názov podcastu. Myslím si, že každý, kto nás počúva a kto o nás troška vie, aj nás nemusí počúvať, že sme takí ekologickejší, by som si povedal. A... Aspoň sa Ale... snažíme. Aspoň sa snažíme. To som chcel povedať, že určite máme v tom, čo dobiehať. A ja mám tak, taký, taký názor na to, že nikdy nevieš dosiahnuť dokonalosť, ale môže sa o ňu pokúšať v takom ekologickejšom žití. Ja som od niekoho, tuším, od Naty Pažickej počul, že tak, tak pekne povedané, že nepotrebujeme zo pár ľudí, čo to robia 100%, ale veľa ľudí, čo to robia 80%. Ja som počul aj, že 30-40%, že bolo by <laughs> plen, že pe- akože celosvetovo, lebo keď ano, sa ano, pozrieš keď to, keď to potom na všetkých, tak potom, hej. Že naozaj, že 7 miliard ľudí, keby 30% ľudí len recykluje, že základné plast, papier a možno by odpad, tak bolo by to inakšie. Ale k tomu sa dostaneme. Uh-huh. Uh, Samko, máš nejaký dôvod, prečo sme, alebo ty si určoval túto tému, prečo ideme do tejto témy? Ja mám pocit, že keď sme sa rozprávali o rôznych takých zelených témach súvisiacich s vedou, rôzne výskumy, čo sa porobili, rozprávali sme sa o, kýl, o, kýle, o knihe Biela Gatesa, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe, tak vždy sme povedali, že sú veci, ktoré by mali robiť jednotlivci, sú veci, čo by mali robiť štáty a sú veci, čo by mali robiť firmy, spoločnosti a podobne. Ale pri tých ľuďoch sme až tak nešpecifikovali, že čo sú vlastne tie kroky, ktoré by ľudia mohli robiť. A to vlastne asi každého zaujíma, že ono sa to občas tak akože až preženie a povie sa, že ja nebudem robiť veci kvôli životnému prostrediu, že to by som musel jesť trávu na záhrade a žiť v jaskyni alebo čo. Áno, akože ten up- Akože takto, ten najvyšší stupen toho eko, ekologického žitia by mohol takto vyzerať. To nikto od, to nikto od nikoho nežiada, hej, presne. Áno, to ni- nikto od nikoho nežiada. Lenže otázka je, že čo vlastne sa žiada teda? A teraz vyšla taká štúdia, ktorá sa toto snaží zhrnúť. Áno, tá štúdia je perfektná, ja som si to uh, preskákal. Mm-hmm. A smejem sa, preto vy to nevidíte, ale volá sa to uh, takethejump.org. Mm-hmm. Uh, a jump, ako skočiť. Aha. A <laughs> stoja za tým uh, univerzita uh, v Líci a uh, ich... Uh, m, to je také, že zle, že School of Earth and Environment, uh, u nás by to bola uh, fakulta, Asi fakulta environmentalistiky. Lebo v angličtine je to troška iné urban environment. Ako, hey, hey. Asi environmentalistiky, tak by sme mohli si povedať. Okrem nich tam potom ešte z, bola vlastne taká z tretieho sektora Cities Climate Leadership Group, ktorí vlastne skúmajú, že ako mesta vlastne sa majú prispôsobiť a reagovať klimatickej zmene. A to zároveň... zastupovalo 100 najväčších miest na svete. Áno, a zároveň tam bola ešte taká zase niekto z súkromného sektora, takže všetky tri nohy boli zastúpené, neviem čo má tri nohy. Všetky, jo, všetky tri piliere boli zastúpené a za súkromný sektor tam teda bolo taká vlastne inžinierská konzultingová spoločnosť Arup. Mhm. Takže všetci títo traja sa podielali na vypracovávaní tejto tejto štúdie. Ináš poľa mňa strašne dobré, lebo vždy, keď to spraví len niekto, tak ostatní na neho ukazujú prstom, že keď to spravia vedci, tak povedia uh, biznis mení. Ty sú platení, 
že to je hej, že to sú, ale keď to spravia zase z tretieho sektora, tak povedia, že oni nemajú na to, na to vzdelanie a podobne. Takže v tomto je dobré, že nikto nemôže ukazovať prstom. Alebo všetci môžu, ako sa na to pozrieš. Áno, všetci môžu byť nespokojní a všetci môžu byť troška spokojní. Aby sme skočili do toho, ja som dneska nezastaviteľ, <laughs> tak sa ospravujem. Z akých údajov samko vychádzali? Čo si tam zobrali? Oni sa vlastne pozerali na celosvetové štatistiky toho, kde sa spotrebúva, alebo kde sa produkujú skleníkové plyny, ale nielen, že kde sa vyrobia, ale zároveň aj, že keď sa niekam presunú, keď sa v úvodzovkách importujú, čiže keď si kúpiš niečo z zahraničia, pri výrobe čoho bol, boli vyprodukované emisie skleníkových plynov. Takže všetky tieto veci sa snažili analyzovať a identifikovať miesta, že kde je reálne z pozície jednotlivca niečo zmeniť. Lebo sú veci, ktoré môžu priniesť obrovské prínosy, ako napríklad, že ak by sa stavali budovy iným spôsobom. Alebo zmeny elektrickej siete, vie, že mať ju postavenú efektívnejšie. Na čo ale ako jednotlivec nemáš až taký veľký dopad? O tom sme tuším rozprávali na základe tej knihy Billa Gatesa, že už len že lepšie usporiadanie elektrickej siete by mohlo v Amerike priniesť obrovské úspory energie. Jedna, jeden z tých bodov bolo, že aj to, ako funguje teraz, a nielen americká sieť, ale aj celosvetová, celosvetová elektrifikácia, celosvetová elektrifikácia je ten problém, že keby máme obrovské baterky na Mm-hmm. vlastne na tú energiu, ktorú vyrobíme v časoch, keď, ju, keď je lacnejšia alebo keď je to lepšie pre nás, tak by nedochádzalo k takým výpadkom, mohli by sme tu si dotovať ňou a tak ďalej. Takže áno, pre, presne, že sme taký zaseknutý možno v starých kolajach niektorých veciach. Takže vlastne povedal, že jasné, že sú veci stále, ktoré musia robiť proste vlády alebo trh, čiže ako napríklad odstraňovanie z uhlíka z produkcie elektriny alebo iná forma výstavby budov, kde akože ty ako zákazník si potom vieš v niečom vyberať, ale keď si napríklad povieš, že chcem bývať v tomto meste a máš tam nulový výber iného dodávateľa elektriny, tak proste nespravíš až tak veľa. Takže v niektorých oblastiach majú ľudia menšie manevrácie schopnosti ako v iných. Niekde môžu aspoň zatlačiť na tie firmy a štáty a niekde nie. Takže na základe takéto logiky sa snažili rozdeliť, že čo sú veci, s ktorými vedia hýbať ľudia. A pre nás asi trošku smutná správa je, že v, hlavne v bohatej časti sveta, do ktorej spadáme aj my, musí dojsť k výraznej redukcii v podstate konzumu. To znamená, že nekupovať si veci, ktoré nepotrebuješ a keď už si niečo kúpíš, tak to využívať naplno a dlho. Áno, napríklad jeden z tých takých bodov je tam, že nechať si každú vec aspoň 10 rokov. Môžeme rovno ísť na to, hej. Ja, e, akože chcel si sa k tým dostať? Nie, nie, kľudne, kľudne môžeme, hej, že... Lebo sa mi to páčilo, jak si to e, spomenul, tak e, ja by som začal, že prvý ten bod, že každú vec si nechať aspoň 10 rokov. Čo je veľmi pekné, napríklad aj o elektrických autách sa hovorí, že uh, kúpim si elektrické auto a budem mať menší dopad na, na prírodu a tak ďalej. Ale čo spraví ten človek? Má veľmi dobré auto, napríklad dvojtrojročné, päťročné auto a ho vymení mm-hmm. za elektromobil, aj keby nemusel. A čo aj hovoria experti, že 
Nie, nie, radšej si nechajte to auto, lebo na výrobu toho elektromobilu sa naozaj spotrebuje veľmi veľa uh, železa, veľa oxidu uhličitého sa vyprodukuje a iných skleníkových mm-hmm. plynov a iné, uh, iné vplyvy to má. Takže toto je... Uh, Prepačte, som sa pomýval 7, 7 rokov. Ale kľudne aj 10. Uh, nechať, si, nechať si 7, ale podľa mňa akože 7 alebo 10, no to je, to je jedno, hej. A netýka sa to teda napríklad len aut, ale aj elektroniky, čiže počítače by ľuďom mali vydržať oveľa dlhšie. Kože ono samozrejme, že vždy ide o to, že na čo ten počítač využívaš. Ale myslím si, že veľa ľudí v našom okolí funguje tak, že niekto si kúpi počítač na prácu a proste ho mlatí do neho 5 rokov, ale potom ho nevyhodí, ale posunie ho niekomu, komu stačí si tam otvoriť e-mail a prečítať noviny alebo tak. Čiže vlastne také, také posúvanie. To je veľmi dobré. Hej, že keď už to nevyužívaš ty na 100%, že už to tá mašinka nevládze, tak stále to môže byť pre niekoho veľmi užitočné. Takže namiesto vyhodenia sa opýtať, že kto potrebuje starý mobil a zistí, že niekto mobil, ktorý by si už tým len šuflíko alebo vyhodil, tak môže mať niekto ďalší a ten ďalší si potom nekúpi niečo nové. Alebo si to kúpi neskôr. Ale s týmto troška ide tak nie, že ruka v ruke, ale skôr opačným smerom, to je morov zákon, nie, ktorý hovorí, že sa každých pár rokov zvyšuje, teraz dvojnásobuje výkon výpočtovej mm-hmm. techniky a človek sa môže cítiť, že a, kúpil som si pred 4 rokmi počítač a teraz je takáto grafická karta a mohol by som na nej mať, ja neviem, lepšiu hru, teda krajšie by vyzerala tá hra a tak a, a musím povedať, že aj ja takedy som taký, že a mohol by som si kúpiť ja neviem, PlayStation 5 alebo tak, ale proste je to také, že dá sa vydržať aj s tými starými vecami proste. Hej, ale napríklad, že ja som si, čo som si kupoval za posledné roky nejaké bicykle, tak všetky boli z druhej ruky, lebo ja nie som taký cyklista, že by to mne spravil veľký rozdiel, tak prežijem, že je proste už trošku vygajdaný. Úplne v poriadku, keď je z druhej ruky a tým pádom sa predlží životnosť tej veci. Takže podľa mňa, že tento Jedna z týchto požiadaviek, aby sme veci využívali dlhšie, a teda, že teda v priemere 7 rokov, sa dá doceliť tým, že to nepoužíva jeden človek, ale kľudne si to potom posúvajú ďalej. Každý podľa svojich potreb. Je mi jasné, že Sagan nebude kupovať v second hande závodný bicykel, ale zase mu no možno jasná, bude stačiť taký počítač. Len treba si to uvedomiť, nie je to o jednotlivcovi, že sa, áno, kebyže Uh, áno, Peter Sagan nespôsobí uh, environmentálnu katastrofu, ale keď budeme rozmýšľať každý, že a veď Peter Sagan si kupuje nový a ja si chcem kúpiť, ale to neznamená, že, uh, že teraz že musíte prestať si kupovať veci, samozrejme. Ale ide o tom skorej sa zamyslieť, že mám počítač, ktorý má 5 rokov, možno je lepšie, že počkám 2-3 roky, alebo ho posuniem niekomu, kto ho bude využívať ďalších 5 rokov a ten si nemusí... Viete, že je to skorej o takom, takom uvedomení sa toho celkového obrazu. Že nežijem len ja, 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 teraz, teraz to rýchle uh, spravím a bude to. Ale také, že môžem počkať. Tento televízor je OK, aj keď nemá, ja neviem, 18K rozlíšenia, alebo aké je teraz 16 lebo na, poviem pravdu, kúpoval som si teraz televízor a presne toto bolo moje, že, á, že musím si kúpiť nový, musí to byť čo najlepšie a potom, že a veď mám starý, ten sa dá používať, vydržím s tým. Takže... Pomáha, keď ako ja nerad chodíš do obchodu. 
Áno, áno. Ale potom vieš, na internete si to vieš pozerať a to je už problém. Okay. A na toto uh, by som nadviazal ďalším bodom je, že uh, oblikať sa retro a že kúpiť si len tri, uh, tri kusy oblečenia mm-hmm. ročne. Nové, ako. A toto sa mi... Toto napríklad veľmi nešťastne dodržiavam, ktoré neviem ako ty si často kúpuješ oblečenie, ale ja som si kúpil naposledy, myslím, že v novembri alebo v oktobri tričko od Vedecký humor a to je asi naposledy, čo som si kúpil niečo na oblečenie. Ja som si teraz relatívne nedávno keď som bol bežať maratón, tak som si na pamiatku kúpil tričko. Ale hej, že Mňa by nikto asi nemohol obviniť z toho, že by som veľa kupoval oblečenie. Teda. Áno, áno, že toto je u nás asi ťažšie, že nie sme nejakí šopoholici alebo niekto, kto by si... Ja akože sa ospravedlňujem, ale ja vôbec módu nechápem. Neviem, prečo sa ľudia oblekajú tak, ako sa oblekajú a podľa mňa čierne tričko, čierne nohavice nikdy nevidú z módy a budú lepšie vyzerať ako 99%, čo majú ľudia na sebe. Tu je ináč taká vec, že sú ľudia, ktorí si zvykli, že idem sa potešiť tým, že si kúpim nejaké oblečenie a potom sa to ponosí raz, dvakrát a už to niekde vysí. Hey, ale to mi príde, napríklad, lebo ja neviem, akože ja to hovorím tak, že my keď, ja som strašne neznašal, čo som nemal rád, ale musel som, som nosil po bratoch veci mm-hmm. a Neznašal som to, ale bola to naša realita, lebo neboli ani veci, bolo to ťažké zohnať a tak ďalej, ale teraz mi to príde také, že si vážim tie veci, ktoré dostajem, napríklad keď dostanem nejakú mikinu, tak si ju vážim a chovám sa k nej slušnejšie a viem, že keď by ju napríklad roztrhám, tak sám Môžeš si nepôjdem tak kúpiť proste. Áno, na, na počas mojej mikiny a na, na to, aby som vyjadril smutok. A v tomto ešte by som poradil, sú veľmi dobré second handy. Keď radi nakupujete, otvorili sa v Bratislave, viem, že Zuzana Hanzelová dosť veľa tých second handov nakupuje, v nich nakupuje a veľmi si to chváli. Ja som nikdy nebol v second hande, lebo hovorím, nechodím nakupovať oblečenie. Takže problém, ale určite sa dá nejako to vymyslieť a hlavne, keď máte nejaký problém s tým prestať, si pozrite nejaké dokumentárne filmy alebo nejaké správy žurnalistické o tom, ako, ako sa vyrába lacné oblečenie a v také ten fast fashion oblečenie. Jo. Hneď vás prejde chuť si kúpiť tričko za 2 eur. A potom ďalšie, neviem, či chceš k tomuto samkoň niečo dodať. Okay. Potom ďalší, ďalší bod je cestovať fresh a keď sa dá, tak nepoužívať osobné, osobnú prepravu a tým hlavne myslia automobily. Jo, osobne na bicykli môže ísť aj peši. A toto je, myslím si, že obrovská boliestka Slovenska a hlavne Bratislavy, že vidíš tú električku, ktorá je prázdna a v zápche stojí toľko ľudí a sami sú v tých autách, by som nič nepovedal, keby je tam 5 ľudí, 4 a 3 alebo Ale aspoň všetci. niekto. Hej. Ale všet, akože nechcem, mám to len zo subjektívne nejaké nejakého poznania, ale väčšina naozaj je je veľmi poddimenzovaná posadkovo. Napríklad, že v Dubline, keď som bol, tak tam veľkom fungoval carpooling, že ľudia, ktorí chodili do práce z tej istej meskej časti, tak sa jednoducho stretli a všetci išli aspoň tým istým autom. 
A tomuto nerozumiem, prečo to nefunguje u nás. Lebo napríklad veľa je ľudí, presne, že čo aj so mnou robilo, napríklad bolo z Jura a sme sa rozprávali, že a došiel som auto, že a veci ma mohol po ceste zobrať, nie zrače. Mm-hmm. A to by bolo úplne perfektné, ale že a vieš čo, ja som chcel, vieš čo, už sa hľadali také mm-hmm. také výhovorky, ale tak som si povedal, že fakt u nás, to, neviem, nie je tá kultúra a asi máme ešte zapečatené to, že vlastniť auto je taký vyjadrenie, že áno, som na tom dobré a, a môžem si to dovoliť. Aspoň ja si myslím, ne, neviem, ne, nemám to ničím potvrdené, ale myslím si, že je to také, že áno, toto je moje auto a môžem s ním ísť a mám slobodu a na nikoho sa nemusím viazať a tak som taký zodpovedný. Tak, neviem, to bolo no. aj o tom, že sa veľmi zle parkovalo v meste. Takže ľahšie tam zaparkuješ jedno auto ako štyri. Takže možno aj Určite. toto je taký znak, že treba proste ľudí odrádzať od toho, aby tam niekam chodili a potom vrazu zistia, že sa to dá inak. Uh, zo všetkého spraviť pešiu zónu a nikto nikam nebude chodiť autom. <laughs> a veľ, veľké mesta aj k tomuto pristupujú. Uh, je, je, sú veľmi zaujímavé také fotky. Dajte si, že Holandsko, uh, myslím, že ne, neviem ako, ale uh, Holand, Amsterdam mali problém tiež s autami. Vyzeralo to úplne ako v Bratislave. Veľká cesta cez mesto, po bokoch parkovali všade auta, uh, nejaká švorprudovka a plné aut. A teraz to bola vlastne pešia zóna, bol tam obrov, obrovský prúh pre bicykle spravený a ľudia sa tam premávali peši a, po, a myslím si, že bol tam jeden prúh na autobusy alebo na električku, teraz si nespomínam, že ktoré tam presne no, to znie dobre. Ale že dá sa to proste, len treba prísť a povedať, že nie, auta sem nebudú môcť chodiť a čo spravia ľudia, no tak budú musieť chodiť nejako do mesta, takže... No. Ale, my, ale aby ste to zle nepochopili, my nie sme ani tá štúdia nie je proti osobným autám, že teraz máte predať svoje auto alebo ho zničiť, alebo podpaliť to v žiadnom prípade, ale skorej sa tiež zase zamyslí nad tým, že áno, idem do práce, troška prší, nie, idem autom, nie, nie, lepšie by bolo, keď sa tak zamyslí, že áno, aj keď prší, je to troška nepríjemné, idem tou električkou, proste spravím ten troška extra krok. Presne ako hovorí, že pre každého je to iné sú ľudia, pre koho je jednoducho to auto o toľko pohodlnejšie než hociakýny variant, lebo musí tri deti rozviezť na tri rôzne miesta v meste a ísť vybaviť štyri veci. Samozrejme, len to je potom zase otázka, že niekto môže niekde si ukrojiť z pohodlia a niekto niekde inde. Jasné, jasné. Týchto, týchto šesť možností vám nehovoríme, že teraz začnite každú na 100%, len ako sme, alebo sámko na začiatku spomenul aj na 10%, keď si poviete, že mohli by sme ísť uh, autom, ale čo ja viem, že cez víkend poďme do, ja neviem, do kostola, poďme električkou namiesto toho, aby sme sa tam previezli autom. Už to je obrovský krok, keby, že toto spraví 30% populácie. No a druhá vec, čo môžeš v nedelu urobiť pre životné prostredie, je na miesto kuraťa si dať tofu alebo pečený karfiol. Lebo Áno. štvrté veľké odporúčanie je, že nahradiť časť uh, mesovej stravy rastlinou. Áno, a zase ideme do toho, že teraz vám nehovoríme, že od zajtra buďte vegáni, lebo keď nebudete vegáni, zomrie <laughs> svet. Ale skúste sa zamyslieť, koľko mesa jete. A ja, ja som toto musel spraviť pred pár rokmi kvôli zdravotným nejakým komplikáciám a som si uvedomil, že meso bolo súčasťou môj, môjho dňa možno aj 3x4x denne. Uh. A som si povedal, že to nie je normálne, aby som takto jedol. 
a cítim sa odtedy zdravšie, lepšie a meso sa snažím, i keď nie je to vždy je jednoduché, ale meso sa snažím si dať za odmenu. Je to vám tak, že raz, dvakrát za týždeň a v podstate tak často sa snažím robiť veľký nákup, takže vždy sa tam vyberie niečo, že tu je meso a potom ostatné dni bars čo milión rôznych iných zaujímavých vecí na jedenie. Takže mm-hmm. tu mi, tiež mi to trvalo, lebo človek sa musí naučiť viešte iné recepty, že keď je zvyknutý na jedno, tak sa musí preučiť. Ale aj to roko zaujímavých vegetariánskych a vegánskych receptov, že ja škoda nevyskúšať. Odporúčam vám, keď, ma, keď poviete, že á, bez mesa sa nenajem a tak, vymente meso za cícer a verte mi, nájte sa. Nájte sa tak, jak nikdy v živote. A toto sa ináš týkalo, to len nie, že prejsť teda na uh, buď rastlinu, alebo aspoň na rastlinejšiu stravu, ale zároveň, že neplýtvať jedlom. V závislosti od krajiny sa tie percenta líšia, ale veľký zlomok jedla, ktorý ľudia kúpia, vyhodia. Buď kvôli tomu, že to nevedia využiť, alebo jednoducho sa im to pokazí. Áno, presne. A skôr sa možno aj zamyslieť, že, že, že variť aj z tých zostatkov. Mm-hmm. Vlastne, Hej. že nakedy to vyzerá, že á, tá cibula nevyzerá tak čerstvo, vyhodím ju. Ale mohol by spraviť z toho človek cibulovú polievku napríklad. Alebo, alebo tak, vývar no. spravíš s odreskou zo zeleniny, akože týchto Áno, vecí. Áno, na, napríklad, že... presne. Uschne ti chleba, spraví z neho strúhanku. Áno, je, je strašne veľa možností, internet vám poskytuje naozaj. Ho, ho. A myslím si, že sú aj stránky, keď, keď ju nájdem, dáme ju do popisu uh, podcastu, ale sú aj stránky, kde napíšete, že čo vám ostalo a vám to vyprodukuje nejaký recept z toho. No, piatý tip na základe tejto štúdie, ako prispieť k zniženiu klimatickej zmeny a obmedziť produkciu skleníkových plynov je podľa mňa pre nás oboch trochu bolavý a to je, že Obmedziť cestovanie lietadlom ideálne na jeden let za tri roky. Uf, no. No. Jako <laughs> sme zmlkli. <laughs> Už len tento rok som si vyčerpal asi do 40. No, nie, najbližšie tri roky si si vyčerpal už. <laughs> no, do 40. myslím. No. Uh, je to určite zaujímavé. Ja len by som v tomto spomenul. Uh, pozrite si svoj let. Teraz Google Flights robí takú zaujímavú vec, že porovnáva aj emisie vyprodukované mm. letmi a porovnáva ich, keď si dáte napríklad, že Londýn Bratislava alebo Londýn Paríž, tak všetky tie lety vám porovná, že ktorý má najnižšie emisie z tých, z tých letov. Čo je celkom zaujímavé. Možno nehovorím, že je to teraz čít na to, ako chodí na dovolenku trikrát do roka lietadlom, ale je, je to zaujímavé, len sa pozrieť na to, že kol, aké obrovské emisie už len tým, že sa niekam prepravíte vzniknú, čo je neskutočné. A pre mňa to blbá aj to, že občas proste sú vedecké konferencie niekde, kde sa bez litadla nedostaneš, takže toto je vec, kde mne osobne sa najťažšie asi ukrajuje. Že všetky tie ostatné veci som ochotný aj schopný veľmi potlačiť k tomu požadovanému limitu, ale toto je vec, kde akože aj Cestujem oveľa menej, ako som cestoval kedysi, to je aj tým, že už nebývam v zahraničí. Plus ale... korona. Áno, ale stále sa toto u mňa dá výrazne zlepšiť. Niektoré letecké spoločnosti ponúkajú niečo, čo sa volá, že carbon offsetting, čo je niečo, čo si zaslúži pre mňa samostatnú epizódu podcastu, lebo v princípe to znamená, že 
Niekomu zaplatíš za to, že množstvo uhlíka, ktoré tvoja činnosť vypustila do atmosféry, on, on jednoducho zachytí, spracuje vo forme tehličky napríklad a zakope pod, do zeme, v ideálnom prípade. Prakticky to často znamená niečo iné a v prípade, typujem, že tých leteckých spoločností, tak to často bude až niečo na úrovni greenwashingu, že v skutočnosti oni veľmi malé množstvo odburajú, len si za to vypýtajú extra peniaze. No pri leteckých spoločnostiach si neviem predstaviť, ako by to robili. Asi možno podporia nejakú nadáciu, ktorá vysadza stromy. Som ja povedal. som si to snažil pozerať pri Rainerie, je to nejaká, že hej, podpora troch nejakých takýchto, ale podľa mňa je tam veľmi nejasné, že tie dve eurá, alebo koľko si zaplatíš, že či je za dne odburané naozaj to množstvo, čo si vyprodukoval. Hej, no, tak letecké spoločnosti sú veľkým prispievateľom, nie najväčším, ako sme si uviedli v predchádzajúcom podcaste ale... o tom, ako zabraniť klimatickým zmenám, čo sme sa rozprávali o knihe Billa Gatesa, ale je, je to veľký, ja musím uznať, ja som v tomto veľký hriešník a budem, budem sa naozaj snažiť toto zlepšiť Hej, ale už len, že zredukovať to o tretinu, nie to, čo sa od nás požaduje, ale aspoň prvý krok tomu, že niekam sa pohnúť a potom zase o tretinu a zase o tretinu a človek potom zistí, že bez mnohých tých vecí vie celkom dobre fungovať. Áno, ešte zaujímavé by bolo, ale toto som nenašiel, toto len hovorím zase z knihy Billa Gatesa. Existuje e- e- zelený letecký benzín, ktorý má, myslím jo. si, ale teraz trieskam, ale myslím si, že 150% prírážku uh-huh. cenovú. <laughs> Takže jo. letenka by stála astronomicky veľa oproti tomu, koľko stojí, ale keby ponúkali takúto možnosť, snažil by som sa nad ňou uvažovať, keby to uh-huh. nie akože naozaj nad moje pomery, ale bolo by pekné, keby niektoré spoločnosti toto zaviedli. Na druhú stranu, že niektoré letenky sú tak absurdne lacné, že už som mal situácie, kedy pre mňa bol drahší taxík v Dubline z centra na letisko, ako let z letiska na opačný koniec Európy, kde bola konferencia, čo je zase pre mňa absurdná Toto ja si myslím, že do pár rokov zakažú takéto lacné lety. Bude mi- minimálna sadzba letov. Ale hej, presne ako hovorí, že existujú aj možnosti, ako mať nazvime to, že zelené palivo, keď to tak zvulgarizujeme do lietadiel, ale nie je to rozšírené, nie je to ešte akceptované a musia zákazníci asi dať ten signál, že sú si ochotní priplatiť za niečo také. Určite, ja som napríklad razu spísal do Raineru a do Emirates <laughs> jeden e-mail, že by som bol ochotný si priplatiť, ale... Viem si predstaviť, čo sa s týmto e-mailom stalo. <laughs> ja viem, ale vieš, napíše to 10 tisíc ľudí, vieš, je to 10 tisíc e-mailov, akože vieš... Mm, jo. Neviem, no ja som taký, že po kvapkách sa robí zmena. Mm-hmm. Nie, to je, to je sympatické. No ak mal niekto pocit, že už teraz je toho veľa, tak ešte pribúda šiestý bod, ale šiestý bod je veľmi individuálny a v podstate, že urobiť aspoň jednu životnú zmenu, ktorá je prospešná pre životné prostredie, to môže znamenať napríklad zatepliť si domácnosť. Niečo, čo ľudia odkladajú, ale môže to ušetriť prekvapivo veľa energie, len tým, že majú proste teplne odizolovaný dom. Alebo zmeniť dodávateľa elektriny. Ja napríklad dostalo, že jedna z tých možností, alebo jedna z tých, že zmeniť svoju banku na zelenú banku, etickú a zelenú banku, mm-hmm. alebo kde máte penziu, asi to sa u nás až tak dá aplikovať, možno druhý a tretí pilier, že aby investoval do zelených fondov a bol zeleným investorom. No, jasné. Čiže šiestý bod sa možno dá relatívne ľahko vybaviť. Čo je wow, že super. Že, tak možno sa informujte, tí, čo máte tretí pilier, že či je takáto možnosť 
ja už som písal aj dokonca svojmu finančnému poradcovi, že či takéto nie, niečo neexistuje. Lebo je to, je to len hlúposť, áno, je to blbosť, nic si nespravil, ale spraví to 500 miliónov ľudí a možno aj na to zarobím ešte. Vlastne, teraz budeš mať konflikt zájmov s týmto podcastom. Áno, áno. Vždy, vždy keď mi pripíše sa pol percenta, tak jupi, ďakujem. Ťa budú, vieš, tí istí, čo, čo tweety Elona Muska kontrolujú teraz <laughs> regulátory, tak budú aj tento podcast kontrolovať kvôli tvojim vyjadreniam. <laughs> akože môže to byť naozaj veľmi veľa vecí v tom podcaste, ktorý znova budem spomínať, ako zabraniť klimatickým zmenám. Sme spomínali napríklad tepelné čerpadlo, a ktoré tiež aj Bill Gates veľmi chválil, že vie, je to veľká investícia, ale vie to ušetriť už na nákladoch, vie sa zaplatiť vlastne to teplné čerpadlo a následne po, produkuje tú energiu o dosť efektívnejšie a kvalitnejšie a ekologickejšie, takže čo je napríklad super. Takže nemusí tak. to byť nejaká obrovská zmena, alebo nemusíte ísť teraz, že idem stavať veterné turbíny, že postavím si pri dome a tou sa budem napájať, samozrejme nie. Bolo by to perfektné, ale zase ide o otázku, že čo je realizovateľné. Vodsať podsať, nedá sa úplne. O, aj, že... Áno, presne tak, že skorej možno tých zmien, ja, ja som to tak pochopil z, z tohto jumpu, že možno tých zmien spraviť 20, Môže byť ich malých, môžu byť také, že napíšem jeden papier, uh, spra- kúpim jednu vec, raz za teplým dom, ja ne, viem, že nie je to malá vec, ale v tom životnom hľadisku dúfam, že nikto neberie vrchol svojho života a zateplenie domu, alebo sa k tomu nevracia 30 rokov. Uh, <laughs> akože this was the peak, ale proste si povedať, že áno, spravil som pár zmien, mohol som byť, vždy mohol že byť človek lepší, ale vždy mohol byť uh, horší, horší v tom správaní. Tak, ja myslím si, že s týmto to môžeme uložiť. Kto sa chce dozvedieť viac, tak dáme celý, takú, celý výcuc z tej štúdie do popisu epizódy, kde si o tom ľudia teda môžu naštudovať viac. Áno, ale je to jednoduchá stránka takethejump.org môžete si to tam pozrieť, o čom sme sa dneska rozprávali. A zaujímavé na nás, napíšte nám, aké sú vaše ekologické dennodenné kroky. Mňa to veľmi zaujíma, že či recyklujete. Ja ešte k tomuto som sa chcel dostať. Je také, takéto erko, také tie tri šipočky, každý to poznáme pri recyklácii, ale to znamená reduce, reuse, recycle, redukujte, znova používajte a recyklujte. A toto nám hovorí nielen, že všetky tri sú ekvivalentné, ale to, že máte menej používať niečo, je najlepšie. To, že znova použijete, je druhé najlepšie a to recyklovanie by mala byť až tá posledná možnosť. Takže neberte to tak, že recyklácia na záchranie, alebo je to, že recyklujem, stačí to. Vlastne aj táto štúdia o tom rozprávala, že nestačí recyklovať a potom idem nakúpiť každý týždeň do HMK nejaké handry, ale možno sa zamyslieť nad tým, že mám nejakú blúzku, mám nejakú košu, hoci čo proste a použijem to možno ďalších pár rokov, keď to nie je samozrejme roztrhané. A, a potom z toho môže ísť handra na umývanie. Áno, áno, 
Reuse, presne tak. Takže týmto som len chcel zakončiť, lebo uh, veľa ľudí si to míli uh, a dneska sme o tom mali debatu, tak uh, chcel som to len takto zakončiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých, ale aj troška horších podcastových aplikáciách. Uh, Samko robí perfektné vedastovky na Instagrame, perfektné články na Facebooku, má ich aj na vedator.space, ktorá je naša stránka a keď chcete, môžete nás podporiť kúpou našich krásnych vedatorských ponožiek. Majte sa veľmi pekne, ahojte. Majte sa. Viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá blá blá? Nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast denníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.